0: Zachęcamy. Posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
1: Dziękuję, ja tu się czaję jak cień za Szymonem po mikrofon. W nowym miejscu będziemy mieli tyle mikrofonów, ile będziemy potrzebowali, amen? Czyli z 30. Bo tyle ludzi jest na scenie w kościele port w ciągu jednego nabożeństwa? Strasznie dużo. Dziękuję, Arku. Arek, ty jest nasz sufler. I jeśli będziecie mieli kiedyś taką przyjemność bycia tutaj i chociaż przez milisekundę zaczniecie się wahać, co powiedzieć, Arek w podpowie. To jest bardzo ważne i bardzo potrzebne. Dziękujemy ci, Arku. Brawo. Seria Relacje. Mamy kolejny wywiad, kolejny dzień z... Ciekawymi ludźmi. Kiedyś były takie seria z ciekawymi ludźmi. To nie brzmi zachęcająco, więc powiem, że seria ze świetnymi ludźmi, z ludźmi, których życie widzimy, które jest owocne, bo tak jest napisane, że po owocach, Trzeba patrzeć na ludzi i brać z nich przykład. I kiedy patrzę na te małżeństwa, to widzę, że ich owoce są wielkie. Ich owoce, są, ich owoce życia i służby są przepotężne. I chciałbym zaprosić najpierw Bogusie Józefa Wziątków. Zapraszam was. Zapraszam was na tą piękną kanapę. Tak myślę. Ostatnio było uzgodnione, kto gdzie siedzi, a teraz chyba nie, więc po prostu to, co zajmiecie, to jest wasze. Tak, możecie usiąść. Tak, tak, siadamy, tylko ja zaraz usiądę. A poproszę jeszcze Bartka i Maję Głuchowskich. Zapraszam was. Zapraszam Was. Nie wiem, co zrobiliście z Teodorem, ale zapraszam. Jeśli Maja nagle wyjdzie, to nie dlatego, że czuję się urażona Waszymi pytaniami, bo pytania są Wasze, nie są moje, tylko są Wasze. To są pytania, które umieszczaliśmy w kartkach, na kartkach, w takim po. po... bloksie. Dziękuję. Sprawdzałem, czy jesteś czujny. I ten jeden raz mnie zawiodłeś w boksie i więc to są wasze pytania, które ja wam zadam i dzisiaj dzisiaj jest taki temat, o którym będziemy mówić i zacząłem się zastanawiać dlaczego ten temat raczkuje, ale Później zacząłem się zastanawiać, czy naprawdę jest tak, jak powiedziałeś i rzeczywiście tak jest, że temat, o którym będziemy mówić, czyli temat seksualności człowieka w kościele, trochę jest u, tematem tabu. Jak ja powiem seks, to możecie takie u powiedzieć, seks, u, dobrze. Trochę raczkuję, ale chcemy być kościołem, w którym, i już to mówiłem, w którym nie ma tematów tabu, w którym możemy rozmawiać o wszystkim i odpowiadać na wszystkie pytania. I było trochę tych pytań, więc zostawiliśmy je sobie na na tą niedzielę. I chciałbym, Józef, do ciebie najpierw się ciebie zapytać, dlatego że ty przeczytałeś Biblię całą już pewnie, nie wiem ile razy, liczyłeś kiedyś? ze 100 tysięcy razy i już też byłeś w każdej możliwej służbie w kościele Zielonoświadkowym w Polsce, tylko nie byłeś biskupem, chyba tylko to cię ominęło, a całą resztę... Ale
2: byłem biskupem diecezjalnym.
1: No właśnie, czyli nic cię nie ominęło. I na pewno spotykałeś się z tym, pewnie prowadziliście też kursy przedmałżeńskie, robiliście różne tego typu rzeczy i chciałbym zadać Tobie pytanie, które było na kartce. Właściwie dwa takie pytania, które były na tej kartce, ale żebyś nam nakreślił taką ogólną właśnie sytuację, co Biblia mówi o seksualności człowieka i czy, możecie, i czy możesz powiedzieć coś takiego czy dla nas praktycznego, czy ona stanowi dla nas jakąś pomoc w tej dziedzinie. Czy możemy coś osobistego zaczerpnąć z Biblii na temat naszej seksualności, na temat tego tematu. Oddaję Ci głos i tam jest taki stoper. Aha, dobra. Dobra, proszę okay. uruchomić. Nie, żartuję, ale oddajcie głos.
2: Okej, okay. więc dlaczego temat jest taki trudny? Dlatego, bo temat jest taki no, trochę wstydliwy. Tak? Trochę wstydliwy. To jest związane z naszą kulturą też, z naszym wychowaniem. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wiedzę na ten temat, to w większości jesteśmy na poziomie szkoły podstawowej. Tak? Ale żeby zacząć rozmowę o seksualności, bo temat jest rzeczywiście szeroki, ja bym chciał zacząć od definicji, co rozumiemy przez seksualność. I seksualność, tak definicja mówi, znalazłem ją w Wikipedii, seksualność jest to wrodzona, jest wrodzoną naturalną funkcją organizmu ludzkiego i jednym z zasadniczych czynników motywujących do podejmowania więzi i kontaktów interpersonalnych mających wymiar biologiczny, psychiczny, społeczno-kulturowy i hedonistyczny. I myślę, że te wszystkie pojęcia są znane. Ja bym tutaj chciał się zatrzymać trochę... na tej definicji. Po pierwsze, ta definicja mówi, że jest to cecha wrodzona. tak? A więc my się rodzimy z seksualnością, poznajemy tą seksualność, ona jest zmienna w czasie i umieramy z seksualnością. tak? Ta seksualność jest o tyle, jest to jakiś nieodłączny atrybut każdego z nas, co ma wpływ na naszą seksualność. Powiedzieliśmy, że że rodzimy się, a więc geny nasze mają wpływ. Następnie nasze wychowanie. Miejsce, w którym się rodzimy. Wartości moralne, które jako społeczność przyjmujemy. Wiara, którą wyznajemy. Następnie jakieś indywidualne nasze doświadczenia. Więc to ma wpływ na na naszą seksualność. Wiecie, seksualność ma takie też znaczenie, dla nas jest ważne, bo określa naszą płeć. Więc, a szczególnie dla osób, które pozostają w związkach, jest ona sposobem na wzmocnienie relacji oraz bliższego i bardziej intymnego kontaktu z partnerem. Powiedzieliśmy, że to są też relacje. To są też relacje i w relacyjnym rozumieniu seksualności ogromną rolę odgrywa komunikacja z partnerem. I ja mówię o tym, że to jest to, na ile my potrafimy odsłonić się przed naszym partnerem, ale też także na ile jesteśmy wrażliwi na potrzeby potrzeby drugiej strony. I teraz, czy znajdujemy seksualność w Biblii? Samego słowa nie znalazłem, tak? Chyba, że jakbyśmy chcieli rozpatrywać pieśń nad pieśniami. To tam znajdziemy, tak? Są jakieś inne miejsca też, które można znaleźć, gdzie można znaleźć odnośnie seksualności. Ale tak jak definicja mówi, że seksualność, ona realizuje się w określonych wymiarach. I mówiliśmy, że wymiar biologiczny, że wymiar psychiczny, a więc relacyjny, wymiar społeczno-kulturowy, no i ten czwarty hedonistyczny wymiar. I jeżeli popatrzymy na to, to te wszystkie wymiary w Biblii występują. tak? Wszystkie wymiary w Biblii występują. I wiecie, sama Biblia rozpoczyna się od kiedy jest tworzenie świata, kiedy Bóg tworzy człowieka, to daje mu określone zadanie i ten wymiar biologiczny jest jak gdyby na pierwszym miejscu. Tak? Rozradzajcie się, rozmnażajcie się, napełniajcie całą ziemię, czyncie ją sobie poddano. Jest to pierwsza Mojżeszowa, pierwszy, werset, pierwszy rozdział i się jeden z pierwszych wersetów, gdzieś około dwudziestych. To jest ten, ten wymiar tak i on jest, on funkcjonuje. On funkcjonuje. Drugi wymiar, który jest bardzo istotny i Biblia bardzo duży nacisk w kładzie, to jest też w pierwszym, w pierwszym rozdziale Księgi Mojżeszowej, e, mianowicie od, 25, od 20 do 25 wersetu, kiedy Bóg zobaczył, że człowiek jest sam, tak? że człowiek jest sam i e, m, wszyscy, wszyscy byli w parach, a człowiek był sam i dlatego dał mu pomoc odpowiednią, zesłał mu pomoc odpowiednią, zesłał sen na, na człowieka, ukształtował kobietę. Mężczyzna, kiedy zobaczył, powiedział, wow, tak, to jest to, od razu ją nazwał i, i tak dalej, i tak dalej. I jedna ciekawa rzecz tam jest napisane. kończy się ten 25 werset tym, że oboje byli nadzy i nie wstydzili się, tak. I to jest też ogromnie ważne, bo to mówi też o naszej, o naszej seksualności. A więc jeżeli mówimy o seksualności, to to jest, to w Biblii jest. Ten drugi wymiar to jest małżeństwo. Tak? To jest małżeństwo i e, e, możemy trochę powiedzieć o tym małżeństwie, bo tak małżeństwo jest to, stwor- jest to związek kobiety i mężczyzny, jest to instytucja stworzona nie przez ludzi, a przez Boga. Tak, to jest po pierwsze, tam jest, w małżeństwie jest określony cel, określone zadania, określone role. Ten związek ma polegać na szacunku, na miłości, na bezpieczeństwie. W ogóle nauka o małżeństwie jest i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie i Biblia wyraźnie określa, dokładnie mówi o roli, o celu, o funkcjonowaniu małżeństwa, o jego powstaniu i o jego rozwiązaniu. Też, jeżeli taka sytuacja może nastąpić, ale to już chyba jest na dłuższy temat. Więc seksualność jest w Biblii. Możemy znaleźć.
1: Super, dziękuję bardzo za fachową opinię człowieka, który przeczytał tyle razy Biblię i wie. Jeśli chcecie, możecie sami przeczytać. Chciałbym, Maja, się ciebie zapytać: jakbyś mogła, a masz mikrofon, super, jakbyś mogła nam powiedzieć było takie pytanie, czy Biblia wskazuje, że seks pozamałżeński jest czymś niezaplanowanym dla relacji i jeżeli tak, to dlaczego?
3: Po pierwsze dla mnie jest ciekawe to, że Bóg strefę, sferę seksualną traktuje tak samo ważnie jak wszystkie inne kwestie i jest właśnie ona już poruszona, tak jak Józef mówił, na samym początku Biblii w Księdze Rodzaju. Po drugie moje odczucie, jeśli chodzi o Biblię, to ja nie traktuję jej jako zbiór, Nakazów i zakazów dla mojego życia, tylko bardziej jako instrukcje, żeby żyło mi się lepiej tutaj. I dla mnie, i tak jak właśnie jest w księdze rodzaju napisane w drugim rozdziale, że mężczyzna opuści dom swojego ojca, połączy się ze swoją żoną i staną się jednym ciałem. I ja wnioskuję, że seks jest zarezerwowany dla małżeństwa, bo jeśli nie, to raczej byłoby napisane, że mężczyzna zostanie w domu swojego ojca i mamusi, zaprosi koleżankę i staną się jednym ciałem. No nie. I wiecie, dla mnie małżeństwo to jest taka stabilność i pewność. To jest relacja dwóch osób, które może patrzą w różne strony, bo mają różne zainteresowania, ale idą w tym samym kierunku. Że to jest relacja, w której czuję się bezpiecznie w której mogę pokazać wszystkie swoje emocje, I ja te emocje właśnie chcę pokazywać Bartkowi. Chcę i właśnie te emocje i bezpieczeństwo powodują, że ta relacja staje się intymna. Intymna pod względem uczuć, powstaje intymność duchowa i też intymność cielesna. I ja na przykład swoją intymność cielesną i swoje ciało chcę mieć zarezerwowane dla swojego męża tylko i chcę się stawać z nim jednym ciałem, a nie jednym ciałem z trzydziestoma osobami. I tak jak moja mama powiedziała w zeszłym tygodniu na sam koniec, że każdy z nas potrzebuje... Czego potrzebuje? Resetu. I jakby seks może nam to zapewnić. Takiej regeneracji, o. I każdy z nas wie, że po współżyciu w naszym ciele zachodzą różne zmiany, różne przemiany, takie, że czujemy się szczęśliwi, radośni, pełni sił, mamy więcej energii i ja tego chcę doświadczać z moim mężem, bo wiem w w w jaką stronę idziemy razem i na co jest nam potrzebna ta siła. I tak jak na samym początku wspomniałam, że Biblia to nie jest zbiór zakazów i nakazów i nawet jest napisane, że wszystko nam wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne dla naszego życia, to ja uważam, że więcej korzyści płynie z tego, żeby kochać się w małżeństwie niż poza nim.
1: Super, dziękuję. Ja pamiętam z mojego domu rodzinnego, kiedy zapraszały się koleżankę i tata zawsze zakazywał zamykania drzwi i ja raz zamknąłem te drzwi i później kiedy przyszedłem to już drzwi w ogóle nie było, tylko akurat musiały być malowane w piwnicy i wyjęte z zawiasów, więc czasem zamiast Biblii rodzice o nas dbają. E, e, dziękuję bardzo. Mam pytanie do Bogusi, dlatego że myślę, że pamiętamy ostatni wywiad z tobą, e, bo był e, nie dość, że zabawny, to jeszcze bardzo prawdziwy. Z waszej perspektywy, w której już e, ile la, lat jesteście ze sobą?
4: Wow. <śmiech> Trochę. Trochę, <Mamy>? <śmiech> Ja.
1: Nie, powiem, ponad 50. Ponad 50. To jest
4: Wydało się. wielką
1: sztuką, w której Dokładnie. I ciągle macie 18 lat, więc to jest w ogóle wielka sztuka. O,
4: właśnie, że się dobrze czuję. Dokładnie.
1: I tak (laughs) wyglądacie. Ale jesteście dla nas przykładem i kiedy mówiliście o tym ostatnio, kiedy zadawałem wam pytania o takie rzeczy, które jakby rzeczy, które łatwiej kochać w drugiej osobie, a które ciężej. I pomyślałem sobie, że jeszcze pociągnę trochę ten temat i chciałem Bogusia się ciebie zapytać, jaki jest przepis na długotrwały związek, na związek, który potrafi przetrwać ponad 50 lat.
4: Właśnie zastanawiałam się nad tym i pierwsza rzecz, którą chciałabym powiedzieć, to jest to, że ja nie rzucam słów na wiatr. Obietnicę, którą składałam, przysięgę mojemu mężowi, kochać, szanować na dobre i na złe i dopóki nas śmierć nie rozłączy. Więc ja tej przysięgi dotrzymuję. Takie mam zasady i dlatego uważam, że nasze małżeństwo musi być dobre, żeby trwało do końca. Staram się o to i... i, I po prostu ono jest dobre. Jesteśmy zakochani w sobie, razem służyliśmy Bogu i dalej dalej po prostu jesteśmy. I myślę, że to też dużo zależy od kobiety, żeby była kreatywna w związku, żeby żeby starała się urozmaicić. Chodzimy na randki, wyjeżdżamy. Dobrze, gotuje też. Ostatnio trochę przytył. Więc to prawda. To
1: jest nieodłączna część szczęśliwego związku. Kiedy mężczyzna tyje i kobieta mu nic nie mówi, że ma schudnik.
4: Ja kocham, że on to je i że mu smakuje. (grym) Więc, Więc staram się takie kolacyjki dobre robić też. No i ciągłe przebywanie ze sobą też uczymy się siebie. Nie mówię, że jest tak jak w bajce. Znacie ten kawał, że że ona mówi do męża, nie kazałeś mi mówić, ale powiem, że ja tylko w tym małżeństwie gotuję, piorę, nie mam czasu dla siebie, czuję się jak kopciuszek, a on do niej odpowiada, przecież ci obiecałem, że ze mną będzie ci jak w bajce. No właśnie, i to, to są te realia życia codziennego. Ale też jest coś, co nas łączy, to jest ten trzeci... Sznur, który nas łączy Pan Bóg, wspólna służba, wspólne bycie ciągle ze sobą. Także to to daje nam takiego powera i pasja do do tego, żeby, żeby być ze sobą. I ciągle on jest dla mnie atrakcyjny, myślę, że odwrotnie też. Ale ta przysięga też jest to, że ja wiem... I ufam, że gdyby cokolwiek działo się ze mną, to on mnie nie zostawi, że on będzie do końca.
1: Wow, super, dziękujemy bardzo. Pięknie. I do ciebie, Bartek, na koniec mam takie pytanie dość osobiste, gdyż znamy Ciebie bardzo dobrze. To nie jest moje pytanie, ale idealnie trafiło. To nie jest moje, idealnie trafiło. Dlaczego w związkach zawsze rządzą kobiety? I czy my jako faceci jesteśmy... Nie, i czy, czy w ogóle jesteśmy skazani na walkę płci?
0: E, Okej, okay, myślę, że też się odpowiedzieć na to pytanie. Na, wstęp, na wstępie chciałem powiedzieć, że zaznaczyć to, że to, że Maja rządzi w naszym związku, to jest nasza wspólna decyzja. a tak całkiem serio odpowiadając na to pytanie, czy jesteśmy, na to drugie, czy jesteśmy skazani na walkę płci. Moim zdaniem nie istnieje coś takiego jak walka płci, przynajmniej jeżeli chodzi o relacje. Istnieje coś takiego ewentualnie jak walka osobowości. Każdy z nas jest inny i gdybym ja był flegmatykiem i Maja była flegmatykiem, to nasza kłótnia wyglądałaby tak. Już. Więc nie ma czegoś takiego jak wojna płci jest wo- wojna osobowości. Eee... I nie jest to niczym złym, ta wojna osobowości, bo zazwyczaj wojna osobowości dąży do jakiegoś pojednania. I moim zdaniem w całej tej wojnie osobowości, jeżeli można to nazwać wojnie relacyjnej, najważniejsze jest to, żeby zobaczyć, jakie ja mam mocne strony, jakie mocne strony ma moja żona, czy też druga osoba w relacji i ustalić, za co odpowiedzialny jestem ja, za co odpowiedzialna jest ta druga osoba w relacjach, Ostatnio mamy taki żart, że Maja jest mądra, a ja przynajmniej jestem silny. I coś w tym jest. I, i na przykład ja, kiedy, kiedy, kiedy Maja planuje jakieś rzeczy dla naszego życia, no to ja się nie wcinam w te tematy, bo wiem, że Maja jest najlepsza, najlepsza jeżeli chodzi o planowanie. Dzięki. I jak trzeba otworzyć słoik, no to Maja wiedzie do mnie. Nie? Więc trzeba znać swoje mocne strony, trzeba znać mocne strony swojego partnera, partnerki, i razem dojść do konsensusu, za co ktoś jest odpowiedzialny, i gwarantuję, że wtedy będzie OK. Nie będzie idealnie, ale będzie OK.
1: Józef, u Was kto rządzi w związku? Żona. <grywa> dziękuję, dziękuję Wam bardzo. Brawo. Jeszcze Przekajcie, tak? Dobrze. Ja ma,
2: żeby spuentować to wszystko, wiecie, czy, czy na przykład wiecie, dlaczego Żydzi tańczą sami? Czy nie bo to jest właśnie puenta. Żydzi nie tańczą tańczą sami, dlatego że, że taniec z żoną, taniec z inną osobą zarezerwowany jest tylko dla żony. Żydzi nie dotykają innych kobiet, dlatego że to jest zarezerwowane dla żony. Żydzi nawet nie słuchają śpiewu innych kobiet, Dlatego, że to żona jest najlepszą i najbardziej atrakcyjną piosenkarką w życiu. Tak? To jest jest właśnie to. To są te kwestie, które które mówią o relacyjności, ale mówią też o o seksualności. Dlaczego kobiety żydowskie zakrywają się od stóp do głów? Dlatego, że że ich ciało, ich seksualność jest tylko i wyłącznie dla mężczyzny. Dlaczego kobiety żydowskie noszą peruki? Bo noszą peruki. Tylko i wyłącznie dlatego, że włosy, które są ozdobą jej, one są przeznaczone tylko i wyłącznie dla męża. Więc to, jest, to jest właśnie ta, 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 ta relacyjna seksualność. tak? Tyle.
1: Dziękujemy bardzo, dziękujemy wam bardzo. Zapraszam, zapraszam pastorów. Moja żona nie chce, żebym ja jej śpiewał. Nie wiem dlaczego.
5: dzień dobry, kochani. To jest takie niesamowite, kiedy teraz będzie mogło mówić do was małżeństwo, w którym żona nie rządzi. (śmiany)
6: (śmiany) Ale. (śmiany) Pierwszy raz w życiu to słyszę. (śmiany) (śmiany)
5: (laughs) Dziękuję wam, kochani, za ten za ten wywiad, za to, czym się dzieliliście, co mówiliście i tak zaplanowaliśmy też te, te niedzielę, że to będą, będą, będzie tworzyć kilka osób, żeby każdy z nas mógł złapać perspektywę i żebyśmy z różnych perspektyw mogli zobaczyć relacje. I... To, co mówiliście, mówiliśmy tutaj o tej walce, walce płci. Dziękuję, że Bartek, tak to opisałeś i pokazałeś to, różno, te, te różnice w osobowościach i że często właśnie to tworzy napięcie, to buduje w naszych relacjach jakieś nie, nieporozumienia. I to jest ten, ten jeden z obszarów, którego powinniśmy być świadomi, widzieć, rozumieć i tak trochę jak Bartek to pokazał, jak pokazała to Maja, Bogusia i Józef. Po prostu czasami mieć też właśnie do tego taki dystans, łapać to i widzieć, okej okay, jesteśmy różni i to trzeba przyjąć. A dzisiaj też jeszcze z Arkiem chcielibyśmy zakończyć ten nasz cykl kazań czymś takim, co może być też jakąś naszą taką siłą do przyszłości, zrozumieć coś, co się dzieje w momencie, kiedy rzeczywiście podejmujemy walkę, taką naprawdę w relacjach że wchodzimy w miejsce, w którym, w którym chcemy walczyć z drugą osobą. Już nie mówimy teraz już tylko o małżeństwie, ale w ogóle o relacjach szerzej. I pytanie, dlaczego walczymy, dlaczego walczymy z innym człowiekiem, właściwie możemy powiedzieć, że zaczyna się od wielu innych pytań. Co za tym stoi, że decydujemy się wprowadzić nasze relacje czy nasze życie na takie pole walki z drugą osobą i myślę, że walczymy, dlatego że czasami czujemy nienawiść. nienawiść, ta emocja nienawiści może nas prowadzić do walki albo do walki może nas prowadzić to, że czujemy się niepewni że nie, czujemy się nie, niepewni, niepełni, niewartościowi, gorsi i w ten sposób możemy zacząć walczyć z, z kimś, kogo nawet bardzo nie znamy albo z kimś nam bardzo bliskim. Myślę, że to, co o hejcie ostatnio czytamy internetowym i to, co się dzieje w internecie, czasami myślę, albo bardzo często stoi za tym coś takiego, co wynika z porównywania się, z jakiegoś poczucia niedowartościowania i wtedy tak łatwo jest coś napisać i wyrzucić takie słowa walki wobec drugiej osoby. Czasami walczymy, ponieważ przeżyliśmy zranienie i ból. I aby tego nie przeżyć, po raz kolejny podejmujemy walkę z inną osobą. A myślę, że też czasami, kiedy doświadczyliśmy zranienia i bólu szczególnie mocnego, to czujemy się zagrożeni i wtedy też walczymy. I to jest coś takiego, że jeszcze nas nikt nie zaatakował, ale my atakujemy jako piersi. Wychodzimy na pole walki, bo chcemy uprzedzić ten atak i zapewnić sobie przestrzeń bezpieczeństwa. Więc różne są źródła tego, dlaczego walczymy i różne są powody dla, tego, dlaczego stajemy do walki w relacjach. I chciałabym na chwilę wrócić też do tego uczucia takiej emocji nienawiści, bo teraz powiem takie zdanie, które być może w pierwszym momencie nas tak, wiecie, trochę zdziwi, ale uczucie nienawiści może być korzystne. Emocja nienawiści może być korzystna wtedy, kiedy my możemy sobie zdać sprawę z tego, kim jesteśmy jako ludzie. Ta emocja dotyka każdego. Każdy z nas z jakiegoś powodu czuje nienawiść. I wiecie, kiedy ja mówię, że na przykład nienawidzę lodów z białą czekoladą, to nie ma w tym nic niewłaściwego. Kiedy mówię, że na przykład nienawidzę chodzić na bosaka po trawie, To nikomu to nie przeszkadza, ale kiedy, chyba, nie wiem, ale kiedy ta nienawiść po prostu dotyka tego, że ja czuję nienawiść do drugiej osoby, to mi mówi więcej o mnie. I w tym znaczeniu to może być coś coś takiego korzystnego dla naszego życia. Ale jest różnica między emocją, która nas dotyka i z której możemy myśleć, dlaczego ona jest, skąd ona pochodzi, a tym, kiedy ją pielęgnujemy. I tym, kiedy taką troskę wykazujemy, bo wtedy ona może nas prowadzić do takich chęci zemsty. Wiecie, że pielęgnowana nienawiść prowadzi nas do zemsty i zaczynamy żyć zemstą. Co więcej, kiedy te negatywne emocje, aż tak takie jak nienawiść pielęgnujemy dalej, pojawią się objawy psychosomatyczne i nasze ciało może zachorować. To jest jedna z takich rzeczy, którą przeczytałam. O, o, Psycholog Janna Strąg, która zajmuje się badaniem takich emocji właśnie jak nienawiść, ona powiedziała coś takiego. Obsesyjna nienawiść jest jak ponowne odtwarzanie doznanej krzywdy i strat, które ze sobą przyniosła. Więc przeżywamy w kółko na nowo to samo, a to jest w stanie wprowadzić nasze życie tylko w chorobę. I to jest trochę tak jak w opowiadaniu... Księdza, takiego księdza Brunona Ferrero. On napisał takie opowiadanie, o, o profesorze i studentach. Profesor przychodzi do swojej sali, wyciąga stół, na stole stawia piękny wazon. Do tego wazonu wstawia piękne róże i mówi do studentów, tak. Dzisiaj jest dzień, kiedy będę wybierał mojego asystenta. Moim asystentem będzie ten, kto rozwiąże ten problem. I wskazał na wazon z kwiatami. No więc wszyscy. Studenci zabrali się za pracę. Każdy chciał być asystentem takiego fajnego profesora. Obliczali, główkowali, zastanawiali się. Minęło trochę czasu, profesor sposępniał, myślił, że już nikt nikt tutaj nie znajdzie odpowiedzi. Ale w pewnym momencie jeden ze studentów wstał, podszedł do stołu, zepchnął ten wazon, rozbił go i w tym momencie profesor mówi, nareszcie, bo ja już wątpiłem w to, z czego was przez tyle lat uczyłem. I wówczas powiedział tak, że kiedy mamy problem, to potrzebujemy się z nim zmierzyć. Problem trzeba rozwiązać. I wiecie, jest wiele sposobów na to, jak rozwiązać problem. Ale tym pierwszym, tym początkiem jest to, że zawsze musimy chcieć się z nim zmierzyć że potrzebujemy go zobaczyć i nie uciekać od niego, ale w końcu stawić mu czoła e, i powiedzieć okej, okay, ale nie mogę ciągle uciekać, nie mogę ciągle uciekać i dlatego, że każda walka, każde pole walki, na które wchodzimy wobec drugiego człowieka, ono niestety przyniesie zniszczenie też do naszego życia. I to jest taka ważna myśl, e, Pamiętacie, myślę, że to jest taka historia bardzo znana. Ona się też pojawia często w literaturze, jest przywoływana z Biblii. Kiedy Piotr przychodzi i mówi do Jezusa, ile razy mam przebaczać? Ile razy mam stawać w takim miejscu, że mam używać przebaczenia wobec moich wrogów? Czy aż... Siedem razy i Jezus wtedy wypowiada taką liczbę. Nie, nie mówię ci siedem razy, ale aż siedemdziesiąt siedem razy. I gdybym miała ją przełożyć na nasz dzisiejszy język, to powiedziałabym, że tyle razy ty i ja potrzebujemy zmierzyć się z jakąś krzywdą, z negatywną emocją, z bólem, którego doświadczyliśmy ze zranieniem, Ile razy nasze serce, nasze myśli i nasze życie potrzebuje doświadczyć wolności, aby w wolny sposób żyć w relacjach. I Poproszę teraz może Jarku, żebyśmy mogli wyświetlić te dwa fragmenty z przypowieści z 28 rozdziału: Szczęśliwy mąż, który trwa w bojaźni, kto serce zatwardza, kto serce zatwardza, wpadnie w nieszczęście. I drugi: radość serca wychodzi na zdrowie, duch przygnębiony wysusza kości. Ten ten drugi wiersz jest dla mnie taki bardzo szczególny, bo jedną z rzeczy, którą bardzo przetestowałam w mojej chorobie, kiedy przeżywałam właśnie bóle kości, było to, że uczyłam się też tego, że w moim sercu, w moich myślach muszę dopuszczać jak najwięcej zdrowia, aby nie wyschnąć zupełnie. Ale... To, czym chcę zakończyć i co w dalszej części już będzie mówił Arek, to wczoraj oglądałam taką, wśród wielu informacji, które wczoraj podawano, była jedna, która przykuła moją uwagę. Chodziło o pieska. O psa, który na jakimś jeziorze utknął na krze. I nie mógł się stamtąd wydostać. Był tam jeden dzień, drugi dzień i nikt nie mógł mu pomóc, bo było to zbyt niebezpieczne. I w końcu ekipa, słuchajcie, z drugiego końca Polski przejechała 500 kilometrów, żeby przybyć nad to jezioro za pomocą odpowiedniego sprzętu dostać się do tego psa i go uratować. Ale jest taka ciekawa rzecz w tej historii, która tam się pojawiła, bo wiecie co, kiedy zwierzę jest zranione, to ono jest bardzo niebezpieczne. Zranione zwierzę rani. Bardzo często sarna, którą postrzegamy w taki sposób jako piękne, spokojne zwierzę, tak nam się kojarzy. Kiedy będzie zraniona, może nas skrzywdzić. Tak samo jest z nami ludźmi, kiedy Jesteśmy zranieni i to pielęgnujemy, możemy dalej krzywdzić, bo po prostu przenosimy to dalej. Ale w tym obrazie było coś niezwykłego i tak ta ekipa, ci ratownicy te określali. Kiedy podpłynęli do tej kry, wyciągnęli ręce, ten pies po prostu wskoczył na ramiona tego ratownika i się przytulił. I dla mnie to był obraz tego, co dzieje się, kiedy Bóg wyciąga ręce, a my je na nie wskakujemy, że już możemy być spokojni, że Bóg przynosi do naszego życia takie potężne uzdrowienie, że nawet kiedy naturalną reakcją jest dalej przenosić ból, dalej przenosić zranienie, to w Jego ramionach nagle uzyskujemy takie uspokojenie, możemy czuć się bezpieczni i wiedzieć, że On nas przewiezie, przewiezie, przeprowadzi nas do miejsca, w którym będziemy, którym otoczą się nam opieką, przyjdzie uzdrowienie, nakarmią nam, dadzą nam siły. Mm.
6: To, co chcemy zaproponować dzisiaj, to pewne takie rozwiązanie na to, kiedy dochodzi do walk, dochodzi do jakiejś bitwy, może nie wręcz, ale chodzi o o takie bitwy na argumenty, które nas gdzieś dołują, mogą frustrować czy, czy wakańczać, to to, żebyśmy zobaczyli wagę wzajemności versus walki. Dlatego, że cały obraz w Biblii, jaki widzę na temat relacji, to widzę w nim taką zasadę wzajemności jako coś, co jest nadrzędne, kiedy dochodzi do jakichś niesnasek, do do problemów, czy do do wyzwań. Dlatego, że małżeństwo, wracając do naszego wywiadu, małżeństwo nie zostało zaplanowane do tego, żeby wyłaniać osobę rządzącą i rządzoną. Kiedy my się śmiejemy, że Julita rządzi, to mamy na myśli bardziej to, że, że to wynika właśnie z jej osobowości, tak jak ty, Bartek, powiedziałeś, ja jestem flegmatykiem. Widać? Nie. Nie. Głęboko schowany flegmatyzm. A tutaj mamy do czynienia z choleryczką. Więc może się się wydawać, że to Julita jest taka bardziej właśnie rzutka, bardziej taka podejmująca inicjatywę. Czasami to może tak wyglądać, no ruszcie chłopie, bo ja już się ruszyłam, tak? I, I tak to może wyglądać, ale Chodzi o to, że kiedy myślimy o rządzeniu i o osobie rządzonej, to to może sugerować nam pewien porządek czy, czy nawet brak takiej anarchii, ale to nie jest do końca Boże przeznaczenie dla małżeństwa. Dlatego, że dla małżeństwa przeznaczone jest to, żebyśmy ulegali sobie wzajemnie. Tak dosłownie mówi Boże Słowo. Zanim wypowiada się na temat ról mężczyzny i kobiety, mówi ulegajcie sobie wzajemnie. Więc tutaj chodzi o pewną wzajemność. I biorąc pod uwagę naszą naturę, z którą się rodzimy, kiedy jest rządzona osoba i i ten, który rządzi, czy ta, która rządzi, to wtedy może dochodzić do do bardzo niekorzystnych dla relacji, dla związku dwojga osób, czy nawet w ogóle, kiedy mówimy szerzej o relacjach, może dochodzić do bardzo krzywdzących rzeczy, do nadużyć. Dlatego Bożym planem dla relacji jest zawsze rozkwit tych, którzy są w relacji. Nie to, żeby jedna osoba... jakby przyjmowała taką formę, że jest pod przymusem, a druga to wykorzystuje. To nie jest Boże przeznaczenie dla małżeństwa. I to dotyczy, słuchajcie, nie tylko naszych myśli, nie tylko naszych opinii, nie tylko zdań, jakie mamy, czy argumentów, jakie niesiemy w życiu, i, ale to dotyczy też, i tu został ten temat podkreślony, również naszych ciał. To jest ciekawe. Dlatego, że yy, prze, Przeczytam z, z takiego przekładu z listu do Koryntian z siódmego rozdziału. Pierwszy list do Koryntian, siódmy rozdział, wiersz trzeci i czwarty z przekładu The Message. Łóżko małżeńskie musi być miejscem wzajemności. Mąż, który chce zadowolić żonę, żona, która chce zadowolić męża. Małżeństwo nie jest miejscem, na pod, by podtrzymywać swoje własne prawa. Bardzo mi się to podoba. Małżeństwo to decyzja o służeniu drugiemu, czy to w łóżku, czy poza nim. I to jest jest pewna optyka Biblii na to, czym jest małżeństwo. I myślę, że w tych czasach, kiedy, kiedy jest... Mnóstwo rzeczy, które nas rozprasza z tego celu, to jest ważne, żeby to sobie przypomnieć, żeby zobaczyć tą tą optykę, która mi osobiście bardzo też pomaga. Jest tutaj mowa o wzajemnym szanowaniu potrzeb drugiej osoby. Czy to w sprawach seksualnych, czy też pozostałych. I padają tutaj bardzo wyraźne słowa o tym, że właśnie o wzajemności. Jedni drugi... Drugich, brzemiona noście na przykład, czy tam ciężary noście, jest napisane w szerszym kontekście. Jedni drugim przebaczajcie. Okazujcie sobie wzajemnie serdeczność, życzliwość. To są pewne terminy, które Biblia używa, żeby nas naprowadzić na pewne piękno relacji i to, jak możemy tą relację też wzmacniać. I ta szersza zasada dotycząca właśnie relacji, ona dotyka bardzo mocno tematu wzajemności. Wzajemnie. To to jest, to jest ważne. Nie jesteśmy skazani na walkę, słuchajcie. Na walkę płci, nie jesteśmy skazani. Bóg nie przeznaczył nas do prowadzenia batalii między sobą. Zresztą oczywiście w innym kontekście, ale też w liście do Efezjan w rozdziale, w 12, ono się zaczyna tak, nie toczymy walki z krwią i z ciałem, czyli człowiek nie jest dla nas tutaj wrogiem żadnym. I jeśli już stosujemy te słowa walka, to chcę zaproponować coś i chciałbym, żebyśmy to zapamiętali, bo to może pomóc nam w takich bardzo krytycznych, trudnych momentach, w trudnych chwilach że kiedy myślimy o walce, to myślimy raczej o walce o drugą osobę niż z drugą osobą. I ta różnica między o a z jest kluczowa. Pewnie gdybyśmy byli tacy szczerzy, otwarci, mielibyśmy mnóstwo historii, gdzie moglibyśmy powiedzieć o walkach ze sobą. Ale to, co zawsze wygrywa, to pewna refleksja ale przecież ja walczę o moją żonę. Ona walczy o mnie. Więc nawet jeżeli coś ją irytuje, jak e, na przykład... Co ciebie irytuje? Wszystko. wszystko. I to jest właściwa odpowiedź. Więc jeżeli wszystko ją interes irytuje już, tak? to przychodzi taki moment, kiedy przychodzi właśnie ta refleksja. Ale to, co mnie irytuje w jego zachowaniu, czyli we mnie, to jest jakby jedno, ale tak naprawdę przecież chodzi o to, że ja walczę o niego. I to jest coś, co często ratuje nam skórę, kiedy przychodzi refleksja, walczymy o, a nie walczymy z. Ja widzę, że Kościół też jest taką przestrzenią, kiedy możemy walczyć o siebie. Czasami ten kolejny telefon jest bardzo ważny. Czasami to kolejne dobre słowo jest ważne. Czasami to, to pójście o tą przysłowiową jedną milę dalej z kimś jest bardzo ważne, bo to wyraża naszą walkę o drugą osobę. O jej zbawienie, o jej ratunek, o, o to, żeby była w takiej przestrzeni, e, też e, kiedy może doświadczać odrodzonego przez Boga życia. Czy mogę was prosić o to, żebyśmy teraz wstali? Chciałbym z z Julitą zrobić jedno krótkie wezwanie. Może patrzysz na złamane relacje w twoim życiu albo takie w jakimś kryzysowym momencie to chciałbym, żebyśmy zrobili coś. Panie, poprosili Boga, Panie, daj mi łaskę do tego, żebym potrafił, potrafiła przebaczyć, jeżeli tam potrzeba przebaczenia. Żebym potrafił schować swoje urazy i zranienia, jeżeli to jest potrzebne. Wierzę, że Bóg daje siłę do tego, że Bóg daje łaskę do tego. I najpierw o to się pomodlimy, dobrze? Kochani, dlatego, że wierzę, że, że... Potrzebujemy czasami doświadczyć od Pana Boga prosto z nieba uzdrowienia w naszych relacjach. Zobaczyć je we właściwym perspektywie, w takim nowym pięknie, na nowo. Ale może inicjatywa dzisiaj spoczywa na tobie. Może ty, może ja potrzebujemy coś zrobić. Coś, co da sygnał drugiej osobie, hej. Chcę mieć z Tobą relację, chcę mieć z Tobą więź, chcę się zgodzić, chcę się pogodzić, chcę Ci przebaczyć i to robię. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty nas uzdalniasz do tego, żebyśmy przebaczali tam, gdzie jest potrzebne przebaczenie. Panie, te trudne może relacje, które mamy w życiu, modlimy się Ojcze o to, żeby przyszło uzdrowienie. Panie, modlimy się o to, żebyś przyniósł nam łaskę i siłę do tego, żebyśmy mogli podjąć inicjatywę, by przynieść pokój tam, gdzie nie ma pokoju, gdzie wydaje nam się taka wieczna walka. Panie, modlę się o to, żebyśmy też mogli nabrać takie umiejętności odzajemnienia dobra. Panie, modlę się o to, żebyśmy mogli być tymi, którzy w taki mądry, dojrzały sposób podchodzą do relacji. Panie, dzisiaj moją modlitwą jest to, żeby każdy z nas, tak jak jak Ty nas do tego poprowadzisz, był w stanie przynosić uzdrowienie tam, gdzie jest coś chorego. Panie, modlę się o to, byś dał nam do tego zdolność ponadnaturalną do kochania tam, gdzie może byliśmy zranieni. Może byliśmy skrzywdzeni, byśmy mogli to wszystko zostawić. Ale też modlę się, Panie, dzisiaj o to. Żebyśmy z taką nową siłą mogli budować nasze małżeństwa, nasze domy, nasze relacje w Kościele. Mogli budować z radością i ze wzajemnością to, do czego nas powołałeś. Żebyśmy przynosili pokój, żebyśmy przynosili dobro, przynosili radość, przynosili zwycięstwo zamiast porażek. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty nas do tego uzdalniasz, bo zmieniasz nasze życie i Ty jesteś tym, który pierwszy dał przykład, jak, jak służyć drugiej osobie. Ty byłeś gotowy poświęcić wszystko, żeby nas pozyskać dla Ojca, pozyskać do relacji, pozyskać do więzi. I może jesteś dzisiaj w takim miejscu, że potrzebujesz zwrócić się do Chrystusa i uwierzyć w Niego. I chcę powiedzieć dobrą wiadomość Tobie. Bóg kocha każdą osobę. Bóg stworzył ciebie do relacji z Nim. To jest Jego pragnienie, by, by mieć przyjaźń z tobą, by mieć więź z tobą, by mieć relację z tobą. I zrobił absolutnie wszystko, co było konieczne, żeby zdjąć to, tą, to co, tą przegrodę między tobą a Bogiem, między tobą a Stwórcą. Wiecie chyba i czujecie to, że... że Rodzimy się z taką zdolnością do tego, żeby nikt nas tego nie uczył, żeby też zawodzić, żeby nie trafiać do celu. Że czasami to jest batalia też o to, że że widzimy to, że chcemy dobrze, a jednak wychodzi źle. To się nazywa grzech. To się nazywa coś, co jest nietrafieniem właśnie do celu. Jest czymś, co co przeszkadza nam w relacji z Bogiem, ale Jezus Chrystus zawisł na krzyżu po to, żeby każdy taki grzech został przebaczony. On już to załatwił na krzyżu. To, do czego dzisiaj Bóg ciebie i mnie wzywa w kontekście relacji z Nim, to do tego, żeby przyznać się do tego i powiedzieć, Boże, potrzebuję Ciebie. Panie, potrzebuję Twojego ratunku, potrzebuję Twojego przebaczenia, zwracam się do Ciebie. Wierzę Tobie, ufam Tobie, że to, co zrobiłeś dwa tysiące lat temu, płacąc najstraszliwszą cenę, dzisiaj jest powodem tego, że ja mogę zwrócić się do Ciebie i doświadczyć nowego życia. Jeżeli tego pragniesz, jeżeli tego chcesz, módl się razem ze mną, módlmy się Kościele razem, dodajmy zachęty osobom, które może dzisiaj chcą taką decyzję podjąć. Panie, dziękuję Ci za to, że umarłeś na krzyżu za mnie. Zrobiłeś to osobiście z miłości. Panie, dzisiaj zwracam się do Ciebie, I wierzę Tobie, że to, co zrobiłeś, jest wystarczające do tego, żeby przebaczyć mi każdy grzech. I żebym mógł doświadczyć, mogła doświadczyć na nowo tej radości wynikającej z relacji z Tobą. Chcę doświadczyć tej więzi z Tobą, Panie. Harmonii z Tobą, gdzie nic temu nie przeszkadza. Więc oddaję swoje życie Tobie. Wierzę Tobie. Uznaję Twoje panowanie w moim życiu, bo to powołanie powoduje, że odzyskuję wszystko. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mnie tak bardzo kochasz.
0: Amen. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11.